0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Radio, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. ¿Escucharon eso? ¡Edith! La Bella Beat en controles, dueña y señora de la cabina del chat y la cámara. Así que, y esa risa, Erika Olmos, por supuesto. Así que si ustedes quieren hacer un comentario o pregunta en relación con el tema de la clase, simple y llanamente escriben a Serapis Bay Radio por Skype, y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. ¿Tenemos unos pequeños problemas técnicos por televisión? ¿Ya se resolvió? Si te salió el no signal, apagas y prende la cámara y, y dice que ya, que ya vi. Ok. Entonces vamos a, hoy vamos a empezar con los dones que nos brinda el Espíritu Santo. Pensando en que ahora viene toda una época, todo un momento acopiado con la Semana Mayor, que a pesar de que es dedicado y focalizado enteramente al Maestro Ascendido Jesús, su Ascensión y todo lo, lo, que, él, lo que Él pasó, estos dones del Espíritu Santo tienen mucho que ver con lo que el Maestro hizo, porque durante ese tiempo, que fue breve, eh, que nosotros lo resumimos en los cinco días de la Semana Santa, o los siete días de la Semana Santa, eh, estos dones del Espíritu Santo, Él los manifestó a plenitud. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo alguien tiene otra percepción, pues bueno, pues me lo comunica. Entonces vamos a tratar de empezar hoy con eh, las dos categorías iniciales, los dones del Espíritu Santo. Uno es la obediencia iluminada, humildad espiritual y respeto por Dios y por su representante. Y eso tenía el Maestro Jesús. Más humildad espiritual que la que él manifestó en aquel momento allá en Nazaret y áreas aledañas, Belén y todo ese espacio geográfico poblacional por allá, no, ni siquiera los grandes sacerdotes de los, de los templos ni nada por el estilo, por el contrario, lo que había ahí era una manifestación de orgullo, de prepotencia, de yo soy el sumo sacerdote y a mí me tienen que escuchar. Y el maestro Jesús simplemente se movía entre la gente como un ser completamente libre, manifestando lo que él era, sin necesidad de abrir la boca. En ese tiempo no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había Vine, no había LinkedIn, no había nada de estas redes sociales. Yo no entiendo cómo la gente hacía para saber que el hombre estaba en la colina de Betania dando el discurso y allá llegaba la turba multa de gente. Y siempre lo seguían, no solamente sus discípulos, siempre llegaba a todo el mundo, dice Erika... y Sí, por favor, disciplina ante todo.
1: <risa> Había WhatsApp humano, ¿para qué tú crees que estaban los, los discípulos esos? O
0: sea, no era para que estaban de adorno. Oye, pero eso era súper rápido. Yo no sé, las palomas mensajeras, lo que sea. Aquí cuando se nos cae el WhatsApp, la gente que hay que. Desconectada. Les da ahora un. Ya no es el el chimi, ahora es el Ferry pero bueno, lo cierto es que la comunicación, yo pienso que era una comunicación que estaba ya en los eh, a nivel a nivel interno. Ellos se comunicaban de Cristo a Cristo, de corazón a corazón. Entonces, toda esa gente que estaba en esa área sentía ese impulso. Y cuando iban a ver la cosa, ¿quién era el que estaba dando el discurso? El Maestro Jesús. Y él, no era que decía, dice que vengan, próximamente se va a presentar el Maestro Jesús. Y tú sabes, ¿no? Caifas, 25 dólares para los nuevos, 10 dólares para los viejos y 5 dólares para los honorarios. Yo he visto mucho, yo he visto muchos letreros de eso, de gente que viene a hacer conferencias de coaching, incluso de conferencias espirituales. y que los cinco me topé con una, es que los cinco pasos a la meditación, yo oh cinco pasos y voy a investigar esto que oye eran 120 manducos en panameño eso es 120 dólares digo 120 dólares por enseñarte a meditar y me dice esta amiga que, que, que es la que anda en ese en ese enredo me dice, dice que y estoy llena. Yo dije, ¡Ah! está llena. Me dice, dice que sí, pero si quieres te guardo un espacio. Digo, no, hombre, no si yo. Yo estoy en otra cosa. Y me la dan gratis. No tengo que pagar 120 dólares. Y yo decía, 120 dólares, que cinco pasos de la meditación efectiva. Yo dije, chuleta, eso quiere decir que hay una meditación inefectiva. <risa> pero está bien. Y ya, ya tiene todo vendido, todo copado. Pero también viene dizque, de la iglesia, de la bolita verde, el pastor tal, y van a hacer un evento. Hay tres eventos, uno es gratis en la congregación, pero hay uno en un hotel, Caifas, o sea, pagando, ¿no? Así decimos aquí en Panamá cuando tú tienes que, allá en el en el argot del, de la people del pueblo. Nosotros decimos caifa cuando tú tienes que caer con la plata, o sea, uno, dos, tres. Y no era nada barato. Sin embargo, el Maestro Jesús, él caminaba por ahí y donde lo cogía el día, él se sentaba y como decía uno por una peregrina que vino una vez aquí, echaba su cuento. Y esos cuentos son los que nosotros conocemos como parábolas. Todo eso se hizo y eso está documentado en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que dejó mucha instrucción y le hablaba a la gente en forma sencilla. Se sentaba con ellos, comía con ellos, vivía con ellos, pescaba con ellos, con sus discípulos, se movía. La gente llegaba, yo imagino que los peladitos los correteaban, maestro, que no sé
1: qué, que las cosas que por
0: acá. Y yo imagino que Jesús diría, mire, pues los chiquillos. Miren, que chiquillo el carro hizo, voy por otro lado. No, él con calma los atendía. Se encontraba que si la mujer que la querían apedrear que no sé qué, él venía y decía, bueno, el que esté libre pecado, pues, a ver quién tira la piedra. Les cayó la piedra a todos. Nadie se atrevió. Y así, o sea, una humildad Manifiesta. Eso era realmente el Maestro Jesús. Obediencia iluminada. Yo me estuve rebanando los sesos con la obediencia iluminada. Y miren que he buscado.
1: ¿De quién de Jesús?
0: De todos.
1: todos. Ah, okay.
0: Que era la obediencia iluminada. Ah, Tú me ayudas. Ah,
1: no, 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 pensé que era de Jesús.
0: Mira, ella, hablando sin el micrófono. Perdón, perdón, pensé que era
1: sobre sobre Jesús. No, no, no. Acerca de él. Yo estoy tomando al maestro
0: Jesús como un ejemplo ah. para poder explicar los dones del Espíritu Santo. Como estamos en Semana Santa, quise tomar al maestro y él me dio permiso. Él no me ha dicho que no, tampoco me ha dicho que sí pero los maestros para eso nos brindan sus enseñanzas, sus ejemplos, eh, sus actividades de vida, para que uno pueda en estas clases, eh, palabras más palabras menos parafrasearlos, y yo imagino que ellos allá en los niveles internos dice digo, sí, pero mira esta peladita, digo yo peladita, sí. Sí. Se mira esta chiquilla cómo habla. Chiquilla todavía
1: la cosa. todavía eh. continúa la juventud allí. Todavía,
0: todavía, chiquilla aún. Ah, bueno. Sí, yo me imagino que los maestros dicen, digo, mira estos panameños cómo hablan estos muchachos, pero bueno, cada cual habla según el lugar donde está. Y lo más importante no es la parafernalia de la palabra, ni la forma en que los panameños movemos las manos, ni los chistes que decimos ni nada por el estilo, sino es simplemente el amor que le ponemos a este empeño. Y de que las palabras que nosotros decimos, lo decimos de la forma más sincera y desde el fondo de nuestro corazón, sabiendo que muchas de esas palabras, yo se lo confieso, yo no les puedo decir que yo tengo una plena comprensión de toda la enseñanza así como cuando uno estaba chiquito que uno hacía que uno jugaba canica, y uno hacía, di qué, arrechinchetito, con manito, piecito, no pica mi frente, y eso era, di que para que si la pelota le pegaba tu canica, ya tú tenías esa canica rezada, y ya a esa canica no le podías hacer nada. Entonces yo era una que yo me sabía, todo eso has dicho, ta, 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 ta. Pero esto no es un juego de canica, ya lo hemos dicho en otras clases, aquí no me voy a poner la bata y el estetoscopio a jugar al médico o la gorra de constructor, de que yo soy Bob el constructor. No somos niños de kinder para ponernos vestiduras que no tenemos de lo que no somos. Entonces yo no les voy a decir que yo me sé toda la enseñanza. Yo les puedo decir que tengo bastantes libros, eso sí. Y que todos están bien rayados, sí. es que he leído bastante, sí, eso es cierto porque además yo leo de todo, a mí me gusta leer bastante. Yo soy un ratón de biblioteca, eso es cierto, no lo niego. Pero de ahí a que yo tenga una plena comprensión de toda la enseñanza, yo les mentiría. Entonces, muchas veces yo siento, por decir muchas veces, por decir todo el tiempo, yo siento que la clase es para mí no para ustedes, y de hecho una de las cosas importantes de la docencia, que además soy docente, o ejerzo la docencia, es que mientras uno más trabaja una materia, más la sabes. Ayer casualmente conversaba con un chico joven, médico joven, que lamento no recordarlo, me dijo, profesora yo no sabía quién era. No tenía ni la menor idea de quién me estaba hablando. No me acordaba. Y estábamos conversando ahí con los colegas y las cosas. Y de que se nos van olvidando las cosas en la medida en que pasan los años. Y yo tuve la osadía y además la irreverencia de vanagloriarme. De que a mí no se me olvidaban las cosas. Y uno de estos chicos me dijo una cosa, me dijo una verdad muy cierta. Claro, profesora, cómo se le va a olvidar si usted es profesora de eso, usted da clase de eso todos los días. Y entonces ese chico me dijo, o se atrevió ya, ya es colega, ya no es ya no es estudiante, así que ya me trata de tú a tú, me la reventó directamente en la cara y me dijo, "Doctora, usted qué da clase de eso, si usted no sabe eso y estaríamos mal." Y es cierto. Mientras más tú das una clase sobre una cosa, yo doy clases de, de, de varias materias, pero esta materia en especial que es muy compli muy complicada según ellos, fisiopatología y bioestadística, ellos decían claro que usted se sabe eso, si usted da tal tiempo usted está dando clase de eso. Y yo decía bueno la verdad es que sí. Y yo recuerdo, me puse a, a recordar mis momentos de estudiante y decía, pero yo recuerdo cuando yo tenía dudas, muchas dudas. Y no es que ahora no tenga dudas. Ahora tengo más dudas todavía, pero tengo una, ya dejé de tener, o dejé, o abandoné, o amainé, o disminuí una característica que tienen todos los estudiantes, y es la inseguridad. Y no es que yo no tenga inseguridad, no es que yo me sepa toda la materia, no, no me la sé, yo tengo muchas dudas y yo todos los días leo sobre diferentes temas y me sigo documentando, pero ya no tengo ese miedo a no saber. Sino que cuando no me sé algo, yo busco y me lo, y lo reviso. Y hay veces que los pelados me han preguntado, profesora, hay que no sé qué, el cociente de correlación de no sé qué, y yo y qué. Profesora, el es exacto de Fisher. Y yo hasta que los miro así, digo, este me está metiendo, tú sabes, la cascarita, ¿no? Y yo con mi tranquilidad le digo, ven acá, vamos a buscarlo, porque yo la verdad es que de memoria no me lo sé, yo no me sé fórmulas de memoria, eso no es memoria, eso es análisis. Y entonces nos sentamos, leemos, digo, mira esto que te dice y vamos sacando, no sé qué. ¿Y qué me dijo ese muchacho ayer? Me dice, profesora, usted me lo que, lo que más yo aprendí de usted... Fue método de estudio. Y no dejarme impresionar, sino que cuando no me sé algo, bueno, no me lo sé. Voy, lo busco, lo reviso y ya me lo sé. Y entonces así también es la enseñanza. Que no es que uno no se lo sepa. Sino es que estás en una categoría y ahí se te descarga un elemento. Y tú crees que te lo sabes. Y pasa el tiempo... Y vuelves a leer la misma enseñanza, pero como tu mente ya se abrió, tu corazón ya se abrió, y si has practicado y has puesto en práctica la enseñanza y estás haciendo tu empeño de la manera que sea, pero lo estás haciendo, entonces llega un momento en que eso como que es como una flor que se expande y se va abriendo como una rosa en un momento es un botón y de repente se va abriendo, se va abriendo se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que de repente es un floripondón así grandote ¿Mm? y ahí es donde yo entiendo el famoso yo soy la joya en el loto el famoso loto o sea, estuvimos hablando de ese loto toda la vida en los primeros inicios de la metafísica y yo no entendía eso del loto era? Yo decía, bueno, el loto, la flor que sale, que, de la, que en el lodazal no sé qué, y que resurge y todo lo demás, ok, está muy bien. Y lo que entendí, lo que he ido entendiendo en todo este, todo este tiempo es que es la expansión de la conciencia. Y cada pétalo de ese loto te da una posibilidad, una expansión de conciencia. ¿Sí? Entonces... Estas actividades, estos, estos dones del Espíritu Santo, yo buscaba, bueno, ¿cuál puede ser el mejor representante? Por supuesto que el Mahashuján pero estamos, como les dije, en, la, en el periodo pre-Semana Mayor, y con el Maestro que vamos a trabajar en la Semana Mayor, con el Maestro Jesús, hey, vamos a meterle cañaña al Maestro Jesús, sobre todo porque... El sábado y el domingo, el sábado tenemos transmisión de la llama del templo de la resurrección, ¿cierto? ¿Eh? Y el domingo tenemos transmisión de la llama de la ascensión. Entonces, uno tiene que ir, como decía Jorge, friendo y comiendo. Pa, pa, pa. Entonces, escogimos al maestro Jesús. Bien. Entonces, ya estamos claritos de que la, la humildad él la tenía aprendida para Muchos de nosotros estamos aquí en este plano aprendiendo también esa experiencia. Yo particularmente les digo que esa es una, eh, como digo yo, esa es una materia que siempre, no es que la tenga pendiente porque no la no la o no o no la sé o lo que sea, sino que como que es una es de esas materias que te meten en todos los semestres. Cuando tú pasas, yo me acuerdo cuando yo estaba en medicina, que yo decía, es que bioquímica ya pasé. Y cuando fui al segundo semestre, que bioquímica dos. Y entonces, y después dije, bioquímica tres. Igual que anatomía, que anatomía uno, anatomía dos, anatomía tres. Y después dije, neuroanatomía. Digo, oye, pero ¿hasta cuándo esta lucha? que no, 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 hasta que te la sepas toda. Y después entonces venían las materias de integración, donde entonces dabas toda la bioquímica con toda la anatomía. con Tú decías, ¿y ¿cuándo se acaba esto? Y me parece estar escuchando a Jorge, nunca. Yo decía, Dios mío. Entonces, esa, la humildad es como una materia que en esta universidad o en esta carrera, esa es una materia que está fija en todos los semestres. Cuatrimestre, si le quiere poner, como tú quieras, pero cada vez que tú vas a matricular, tú vas a ver que humildad uno, humildad 2, humildad 3, humildad 4, <risas> chuso, pero yo pensé que porque tiene diferencias, diferentes categorías. Y con la obediencia iluminada, yo decía, bueno, la obediencia, yo decía al principio, dije, oye, la obediencia me la sé, porque la obediencia está en las cinco vocales. Y eso lo hemos explicado más, no un beso, yo me lo sé. Ay, pero el Mahajohan vino y la puso obe obediencia iluminada. Dale, ahí viene Edith. No, no, te, Alvate, voy, te voy a
2: cambiar la, el, el, la, la, la materia. ¿La materia? No es humildad uno, dos y tres. Humildad uno cuando entras. Pero humildad en familia, humildad en comunidad, humildad oh. laboral. En, en, en cada una de las ramas Ya se especializó
0: que te ya están <risa> viendo por qué como ¿cómo es que decía Jorge que están viendo por qué la tengo qué en, la en, plan, tengo en plan. planilla <risa> claro porque uno va aprendiendo en todos esos elementos y yo caí en la cuenta que con la obediencia iluminada también pasa lo mismo que la obediencia va cambiando y nosotros vamos evolucionando desde una obediencia muy infantil de niño, de que yo quiero hacerte caso, papá, quiero hacerte caso, mamá, quiero hacerte caso, presencia yo soy, hasta que llega un momento en que tú te quedas pensando y te dices, pero espérate, yo decía, quiero hacerte caso, presencia yo soy, pero la presencia yo soy, allá, y entonces... Pero cuando la presencia yo soy, yo soy, ¿a quién le hago caso? ¿A qué, ¿Dónde está la obediencia? ¿Cómo dice? ¿Ya? A ver, eh, micrófono, por favor, querida mía. A yo. A yo. A yo, Pi. A yo misma. Entonces tú dices, ¿quién, ¿a quién es la obediencia iluminada? Yo Pi. Yo misma. ¿Por qué? Porque no es que la presencia yo soy te va a poner una lista. Y estas son las cosas que tú tienes que obedecer. Así quisiera yo que fuera la obediencia iluminada. Pero la obediencia iluminada implica, uno, que yo quiero, no es yo deseo. Porque el deseo es como que, ay, yo deseo. ¿Y ¿Qué puedo decir, Ana? Yo deseo una botella de malta en este momento. No Por supuesto. Nah. Yo deseo tener 16 millones de dólares. Yo deseo... que mi talla sea seis. Ah. O sea, eso sí es un deseo. Eso es un deseo. Ay, yo deseo, eh, tú sabes muchas cosas. Cuando tú dices yo quiero, el yo quiero implica, uno, que ya lo decía, sí. pero implica, dos, que yo voy a ir a por ello uh -huh. Que yo voy a hacer todo lo que está, o sea, en, en, en mis manos para lograr eso. Entonces una cosa es que yo deseo tener un cuerpo curvilíneo 90-60-90 talla 6, o sea, jamás un 90-60-60 no entra en un talla 6, jamás. 90-60-90 es una perfecta talla 8 empezando por ahí. Pero bueno, yo no soy talla 8, yo soy talla 10. No, ya me di cuenta. Hoy todo el mundo viene a hablar sin micrófono. Lo bueno es que la felicidad anda rondando el templo y anda metida aquí. Ese es lo más importante. Entonces, lo cierto es que si yo quiero esa talla 6, que no va a ser 90, 60, 90, sino que va a ser mucho más flacuncha, ¿qué tengo que hacer? ¡Ey! Facilito. Hacer ejercicio y cerrar la boca. Y si no puedes cerrar la boca, compra Clazy Glue. Porque el tape me lo puedo quitar. Si no tengo fuerza de voluntad. Entonces, ¿Qué dije? Fuerza de voluntad. Entonces, el decir yo quiero, quiere decir que ya yo he comprendido o he entendido cualquiera de, los dos, de las dos categorías, estemos más, un poquito más allá o un poquito más acá, pero ya yo entendí que eso que yo quiero no se va a dar por generación espontánea y que es menester... Hacer alguna actividad o tomar alguna decisión, acción, para yo lograr eso. Y que nadie me lo va a dar. Yo lo debo obtener. Entonces, no hay una pastilla mágica que tú te tomes y que te molde el cuerpo. No, no la hay. Como decir, voy a ponerle un ejemplo más claro. Yo deseo tener los ojos verdes. Perdóname, pero... Saliste con los ojos de chocolate, Nadia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eso es un deseo. Decir, yo quiero tener los ojos verdes, nada más tengo tres opciones. Desencanto, quédate con tus ojos de chocolate. Un mínimo encanto, anda, a ver y cómprate unos lentes de contacto verde. Pero, eso conlleva una serie de incomodidades a las que tú vas a asumir voluntariamente. ¿Mm? O tres, bueno, tú eres médico, científica, investiga cómo cambia el color del iris. Ya dicen que hay una operación que hace eso. Entonces, ponte para eso. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, frente a esos deseos que uno tiene, que son deseos generalmente de la personalidad, esa personalidad está loca. Déjame con mis ojos chocolate, más bien. O déjame con mis libritas de más. O déjame con esto, o déjame con lo otro. Porque uno se da cuenta que son deseos, realmente deseos fútiles, deseos tontos, infantiles, deseos vanos. Pero cuando uno dice... Cuando uno estudia la enseñanza y uno dice, ¿sabes qué? Ya yo me cansé de ser la pelota de ping-pong. Ya me duele la cabeza. De cuando hacen clan, 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 clan. Porque a la cabecita que le están dando, para allá y para acá, para allá y para acá, es a la mía. Ya me cansé. Entonces cuando uno dice, ya me cansé, primer paso. Y luego uno dice, bueno, y me cansé, ¿y qué voy a hacer? Porque quedarme aquí parada no es una opción. ¿Qué voy a hacer? Entonces uno empieza a meditar, eh, a hacer aplicaciones, a invocar. Entonces ya uno no viene a las clases de, que de vez en cuando y de cuando en vez, o en las Pascuas, o en el Pentecostés, sino que uno viene y escoge un instructor. Viene todos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos, el día que usted escoge y usted dice, bueno... Y entonces ya uno además da un paso más allá y viene y agarra el libro y le dice al instructor, explícame esto que dice aquí. Y entonces en ese momento, ahí es donde empieza ese nexo discípulo-instructor, porque el instructor entonces, tú le abres la puerta para que ese grandioso ser, que no son ascendidos, son gente igual que tú y que yo, pero son gente que están aquí, dando de su tiempo y de su amor, te tome de la mano y te dé una orientación. Y eso era lo, lo que hacía, por ejemplo, Jorge con nosotros, lo que hace Kira, eh, eso es lo que hacen todos los instructores de Serapis Bay, Ana Julia, Erika, Ramiro, eh, Cristian, Nereida, eh, Lorna, todos, 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 todos. Los que estuvieron, que hoy ya no están, por ejemplo, Giselle, eh, Rodolfo, Eric, tanta gente que ha cursado por aquí y que le han abierto la puerta a muchas personas. ¿Ah? Sí, pero ya no da clases. Ahora Giselle tiene 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 otras actividades fundamentales en, en Serapis Bay, por ejemplo. eh pero toda esa gente, y uno los recuerda con mucho cariño, yo recuerdo con mucho cariño a mis primeros instructores, que ya no están, algunos porque ya se han ido de este plano, otros porque se me han perdido del panorama, no sé por dónde andan, y no sé si están aquí o, están, o, o han desencarnado, pero son gente a la que yo le guardo mucho cariño y respeto. Lo cierto es que cuando uno por lo menos a mí me pasó cuando yo decidí sentarme con el libro que en ese tiempo teníamos muy poquitos libros eran como dos o tres libros nada más el libro de la vida electrones eran cuatro el libro de la vida Electrone Palas Atenea y luces de luxon y el clásico cuatro en uno de coni Méndez ¿Y, y la
1: mágica presencia ¿La mágica presencia, misterio, ¿sí? de misterio de velados
0: misterio oh. de velados también pero esos no eran en ese tiempo todavía no había edición de Serapis bay editores oh. no Serapis, eran los de Serapis Bellet y todos eran cuatro, los demás eran de esos que uno iba y correteaba los libros, a veces uno tenía que. Y yo me hice amiguita de una señora en la librería allá en Gago, y ella me guardaba los libros y me decía, doctora, ya llegaron. Y yo y ya me tenía mi, mi guaquita puesta ahí, como si fuera un Black Friday. ahí, Yo tenía mi Black Friday de libros ahí ya, me estaba, estaban guardaditos. Entonces, yo agarraba los libros y yo iba y le decía, bueno, y cuando el maestro dice aquí esto, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, uno podía uno ponía en predicamento a su instructor. Porque además, en ese momento era que comenzaba la cosa. Entonces, el instructor te miraba. Tú estás meditando.
1: Oye, ¿qué tenía
0: que ver la meditación con la
1: enseñanza?
0: Porque muchas veces yo hacía, bueno, yo hacía preguntas a veces medias irreverentes y había veces que uno mezclaba todavía cosas okay. en los primeros momentos. Entonces siempre el momento era propicio para recordarle al discípulo: has meditado hoy, como decía Jorge, tomaste leche hoy. Entonces esa era la forma en que se iba estableciendo ese nexo. Entonces, ese nexo no era obligatorio. Uno decidía establecer ese nexo. Yo tenía en ese tiempo, en los salones, habían muchas más personas. Yo recuerdo que en mi grupo habían como, éramos como 15 y solamente dos le preguntábamos al instructor. Y entonces el instructor terminaba la clase y que, oye, que no sé qué, ¿y qué vas a hacer ahora? Yo le decía a mi instructor, ¿quieres que te lleve? Ah, dale, pues, entonces, en lo que yo iba, yo, yo le preguntaba, ¿no?, y así. Pero caí en la cuenta, ahora caigo en la cuenta de que a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. O sea, no era obligatorio. Preguntar. Ni preguntar, ni querer hacer las cosas, sino que uno lo hacía. Pero había una actitud un poco infantil de querer hacer caso. Y el instructor te decía, mija, tal cosa, no sé qué, tal cosa, haga esto, no sé qué. No... Y uno hacía caso. Yo recuerdo que a mi instructor en aquel momento le gustaba mucho la cuestión con los adibudas y la cosa. Y aunque en aquel momento eso me creaba un poco de, de, de conflicto, de ruido, de eh, ruido. Porque yo decía, yo no he terminado de aprenderme los cuatro pilares y la bendita llama violeta esta. Y ahora me tengo que aprender todo este rechinchap de nombre, nombre. Y el mandala y la cosa, que el dorje, que no sé qué. Eso para mí era, a veces era, era mucho. Recordando que además yo, la preparación profesional que he tenido es una preparación muy agnóstica. Porque es muy... Nosotros somos que muy científicos. Entonces, era como que yo estaba todavía como que metabolizando eso de, la de, de tú sabes, del Cristo interno y Dios y el enredo. Entonces, en aquel momento yo hacía caso. Yo lo confieso, yo hacía caso. A mí me decían, usted tiene que... Dime. Naya, ¿podía
1: ser como un... Es que pensando en la obediencia iluminada, eso sería como tal vez... Los inicios de lo que era obedecer. Y que obediencia la. uno. Ajá. Haz caso. Te digo, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, mi escuela que era católica, y yo peleaba mucho con el padre, padre Skidmore, donde quiera que esté, perdóname, por todo, por todo lo rebelde que yo era. Pero me acuerdo que el padre Skidmore decía las cosas, ta, 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 y yo cuando le cuestionaba, él me decía, esto no se cuestiona, se cree y punto, se acabó. Y se obedece. Y se obedece. Y yo pienso que... Pero eso era hacer caso. Ah, ok. O sea, que eso no es una obediencia. O al menos. O sea, si Son yo. Como quizás los primeros pininos. Sí, si, por ejemplo, si yo seguía lo que me decía en ese momento ya sea la figura por, por ejemplo de autoridad, tu instructor tu director, el padre el maestro, te, te daba esta, esta directriz y tú seguías esa directriz,
0: estamos diciendo que estaba obedeciendo lo que me, me estaba claro. presentando. además como parte de la naturaleza del ser humano del, en este plano físico hay a veces algunas personalidades, ya esto es un poco metiéndole a la a la cosa psicológica que también la manejamos producto del ejercicio profesional que tenemos, es que el ser humano siempre tiene una, un deseo. El ser humano siempre tiene un deseo de ser bueno.
1: ¿Por qué, Naya?
0: Está en su naturaleza querer ser bueno. Él quiere, y eso viene desde la infancia, desde cómo, fue, cómo fuimos criados. ¿Mm? entonces nosotros fuimos criados por lo menos eh, la mayoría hemos sido criados por nuestras madres con cariño entonces uno siempre quiere ganarse la buena voluntad de la figura de autoridad y ese es un deseo muy natural que tiene el ser humano de querer agradar de que me quieran de ser aceptado entonces uno llega, observa y dice, ah, mira, este, se prendía incienso, espérate, yo soy la que voy a poner el incienso por la silla, espérate, yo voy a llevar las flores para el ceremonial, y yo voy a hacer tal cosa, y voy a hacer lo otro. Porque uno, por lo menos a mí me pasa, yo tenía ese deseo, yo, te, yo quería eso. Pero llega un momento en que pasan cosas más... Eh, van pasando en tu vida cosas más fuertes. Y yo conversaba y discutía con mi instructor en aquel momento. Pero si yo estoy usando la llama violeta, ¿cómo es posible que estas cosas me pasen? Y yo le decía, yo me porto bien. Nada más me tienen que, nada más me falta que me salgan alas. Yo no voy a fiesta, yo no tomo. Yo, y en ese tiempo yo me hice completamente vegetariana y no probaba no comía ni siquiera pollo porque yo quería yo pensaba que esa era la vía de la purificación pero eso lo creaste tú, tú personalmente claro no, de lo, lo, te dije, no, te de la lo la que yo entendí okay. Okay. pero además de la forma de agradar yo hacía caso entonces te decía el estudiante no se queja entonces yo empecé a dejar de quejarme no me quejo. El estudiante no le contesta al instructor. Yo no le contestaba al instructor. Y se empezaron a crear otras otras reglas y cosas de las que ya hemos hablado, que después, posteriormente, pues nos dimos cuenta que esas reglas eran todas personalidad, cosas de la personalidad, porque los maestros de lo que te hablan son de esas cinco vocales. Armonía de tu sentimiento te lo dicen todos los maestros. No te dicen armonía de los pensamientos, ni del etérico ni del físico. Armonía de tu sentimiento. ¿Mm? Economía de la energía. Eso nos han explicado. ¿Mm? Eh, invocación. Y eso lo aprendimos, de, eso sí, lo aprendimos desde el día uno. Si tú no decretas en voz alta, tú no vas a entrenar tu chakra Y entonces ahí también uno va perdiendo la penita. ¿Cierto? A mí qué me importa que el vecino me oiga. Total, yo lo oigo cuando él está haciendo otras cosas y a mí no me molesta. Entonces, al que tía. no le moleste, mis invocaciones. Eh, y después viene la obediencia. Y la ausencia de curiosidad que yo reconozco que a mí es la, la que más me cuesta. Eh, sí, el silencio, la y la ausencia, el silencio y la ausencia de curiosidad. Entonces, eso a mí es la que más me cuesta, el no ser curiosa. ¿Qué quieren que les diga? Pero cuando ponemos obediencia iluminada, yo entiendo, mi querida Erika, que además es que tú sabes por qué quieres ser obediente. por tú sabes primero que requiere ser obediente, caes en la cuenta de eso. Y segundo, caes en la cuenta de que hacer caso no es la cosa. Porque cuando yo hago caso, hay una parte por allá dentro de mí que dice que chuleta, mira, y a mí me mandó a callar y a la Edith no le dijo nada, pero yo me la voy a aguantar. Porque yo quiero ser buena. Pero cuando a mí me decían, el discípulo no se queja, no quiere decir que yo no me quejara. Lo único que yo hice fue no expresar mi queja. Pero yo era una queja ambulante. Claro. Que no la decía. Dime, Did. Yo siento que todos los maestros a nosotros nos enseñan a
2: obedecer. Porque a través de, de su enseñanza, cada uno nos dice, practica, practica. Entonces, cada vez que yo voy haciendo algo, que, que aprendí y lo practico, yo obedezco e, es esa indicación, la obedezco porque la hice mía, porque la comprendí, porque tengo la certeza de que así es, entonces la sigo.
1: Ahora, tomando lo que dice Dick, puede que, tomando la enseñanza de los maestros sentidos, puede que yo obedezca por miedo. También. Y no por iluminación. Por pues sí. obedezca, porque dice el maestro encendido: si tú no te sacas las siete sustancias de ti. Ah, no, pero a mí eso no me molesta porque la malta no está en las siete sustancias. La mantequilla, no me... tampoco. la mantequilla tampoco. No, pero te digo, por ejemplo, hay cosas que dicen los maestros sí. y tal vez yo vaya a obedecer,
0: no iluminadamente, sino por miedo. No, y, a además, y además te lleva a algunas conductas alopáticas de que tú, que delante a los hermanos, yo no tomo, yo no esto, yo no aquello, pero cuando llegas a tu casa y que chuleta, espérate, que me falta el traguito, la cervecita, cervecita
1: bien, el ya.
0: vinito. O okay. que tú dices que a mí me pasó una vez, hace mucho tiempo, tengo es una anécdota de hace muchos años, yo tenía una gana de jamón serrano. ¡Ja, como no tienes una idea. Antes, antes de volver, antes de, de hacerme vegetariana, no, de jamón serrano. Y estábamos comiendo ahí, está. habían venido unos hermanos de, de Venezuela. A mí me tocó atender a unos y así tal. Y yo miraba el, el como, no, yo miraba el, el menú y no me decidía y no me decidía y nada. Y esta persona me lo leyó. El, el, el de mayor jerarquía de, de ese grupo era, vinieron varios grupos vino una persona con sus discípulos y este discípulo este, disi, este instructor discípulo del otro vino con sus discípulos también y él dice, dice ay tú sabes qué? yo sí quiero mirar va a pedir un file miñón y yo dije ¿y y él iba a pedir su filet miñón que estaba rodeado así del él. ¿Cómo se llama? del el, Le ponen bacon. Uh -huh. Y él después después ya cuando se iba, ya después conversamos, yo no pedí lo que yo quería. Yo me yo pedí mi ensaladita. Y él se reía, él se reía y, y entonces estaban y yo... yo lo que recuerdo es que yo me fui apagando, me fui apagando, y de repente me callé, ellos eran los que hablaban, y yo no sé qué, porque es que en mi cabeza estaba Chuso, el jamón serrano, que me lo perdí, loco. Y él después me dice, dice, oye, he pedido el cuestión para que te sintieras bien claro. y pidiera porque yo pensé que tú, o sea, pero parece que me equivoqué. Y yo le dije, no, no te equivocaste. Eso era lo que yo quería. No lo disfruté. No lo disfruté para nada. Entonces, ahí fueron una de las veces en que yo caí en la cuenta de que, ¿sabes qué? Este engranaje, aquí hay algo que no me... ¿Y tú sabes qué, Naya, ahora escuchando eso? Que no se mueve armónicamente. Exacto. Yo te pregunto, ¿estabas
1: en armonía en no, ese momento? Para nada. La primera cosa, para armonía nada. en los sentimientos. Ahí se perdió.
0: Para nada. Pues ¿tú? ¿Ves? Totalmente, ¿Ves? total y absolutamente, porque la otra cosa es, eh, en la obediencia iluminada es que tú no es menester obedecer a los seres externos.
2: Obedeces a tu
0: ser interno y él te decía, come eso. Y entendí por qué cada vez que yo preguntaba una cosa, me mandaban a meditar. Y ya tú hiciste tu aplicación. ¿Y por qué? Porque era el momento para quietar mis cuerpos, para serenar mis sentimientos, mis pensamientos y para en algún momento poder tener algún mínimo contacto con la presencia. Porque el resto del día, si yo seguía pensando en el jamón serrano y seguía haciendo caso, esos cuerpos andaban cada uno por su lado y lo que menos había era armonía, lo que menos había era quietud y así no puedes obedecer. A ver, Kira. Así mismo es Irina. ¿Vos vamos a comer
2: jamón serrano esta noche. Mira, mira, es que así se forman las supersticiones acerca de la gente y de los instructores. Eh, uno, si uno da una clase y da un ejemplo, como de hecho Jorge daba, daba el ejemplo del palito de la brocheta de carne, carne sí. él decía, mira, eh, yo miraba la brocheta de carne, hacía mi decreto, magna presencia, yo soy, reemplaza este deseo de comer carne por tu perfección si yo me comía mi brocheta de carne, hasta que llegó un día que ya no me apetecía. Entonces ya todo el mundo piensa que Chuleta, ya Jorge se volvió vegetariano. No podemos comer brochetas. No, eso no es cierto. Jorge ah, no era ve así. vegetariano. Eso es un proceso. Y yo creo que la prioridad ahí es, es ser honesto con uno mismo. Así es. No tienes nada que mostrarle a los demás si comes carne, si, comes, si tomas vino, eh, sino contigo mismo. A ahí es donde viene el...
0: Claro, porque así no tienes ese sentimiento de culpa, de que sí, chole claro. me tomé el vinito, loco. La cervecita estaba fría. Yo por eso le agradezco al Maestro Ascendido San Germain, todo el tiempo, que la malta y la mantequilla no están en las siete sustancias. Si no, yo tuviera un problema. Yo lo reconozco. Porque a mí la verdad es que que no tome cerveza, ya, a mí, eso no me va ni me viene. Ya el jamón serrano, pero cuando pone, cuando los miércoles ponen pan y traen unos panes exquisitos, calientitos, y la mantequilla está dura. ¡Acha la vida! Ahí sí yo... ¡Acha la vida! Entonces cada vez que yo llego y la mantequilla está, está blandita, yo digo, gracias, padre, hay misericordia en este plano... Y en este grupo, alguien sacó la mantequilla. O que me pase como hoy, que llegué y dije, voy a buscar la malta. Y cuando fui, ¡ah! me dio el feri-feri porque no había malta. Y dije, bueno, está bien. Pero ya, eh, dejando la parte jocosa, es cierto. Uno se crea, y uno se crea unas expectativas, y entonces uno empieza a crear eh, un mito alrededor de una cosa. Y en ese momento... No estamos obedeciendo. Y no es iluminación. Porque yo comentaba, Kira, no sé si nos puedes decir algo al respecto. que obediencia La obediencia iluminada, como la estaba viendo, es que ya yo sé realmente por qué yo quiero obedecer. No es que tengo que obedecer, sino que ya yo lo quiero. Exacto. Pero sé por qué. Yo quiero eso. ¿Qué?
2: Logras como una especie de comprensión del por qué en un momento dado eh, te dan una
0: directriz. Exacto.
2: Porque no todo el tiempo, han habido durante todas las civilizaciones eh, falsos profetas también, y uno debe estar despierto. Uno como estudiante de la luz siempre debe estar despierto y alerta para no caer en, en el hacer caso. Y obedecer
0: ciegamente, ¿no? Exactamente. Porque aquí lo cierto es que en la metafísica nosotros no tenemos dogma de fe. El maestro Saint Germain es el más antidogmático maestro que yo conozco. Tiene un libro, cada cinco páginas o tres páginas, si no me equivoco, te dice, no me creas, compruébalo. No sé qué, no me crea, compruébalo. Y yo cuando estaba leyendo ese libro decía, pero ¿y este señor, ¿qué le pasa? ¿Hasta ¿Cuándo esta lucha con él? Y yo caí en la cuenta de que, oye, ahí lo que te está diciendo es, interrumpe ese esquema cuadrado en el que me estás metiendo. Y en el que estás metiendo la enseñanza. Piensa, siente y expresa. Eso es lo que dice la ley de la vida, lo que piensas y sientes. Pero aquella vez cuando yo no comí el jamón serrano, yo me callé y estaba triste ahí pensando que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta, que no sé qué. Y el instructor se había dado cuenta. Es más, él hasta misericordioso fue, porque me dijo, oye, pedí el filé miñón para que tú pidieras. Y yo le dije, no, te equivocaste. Te equivocaste. Yo lo que pedí fue una ensalada, y que para impresionar, porque no sé qué. Estaba una una chica que, que me caía muy bien, y ella pues era vegetariana, y entonces ahí hablaba. Ay, qué bueno que no sé qué. Pero ella lo dijo de una manera como que, oye, qué bueno que mira, está bien saludar, Pero hasta ahí, ¿no? dije que, que bien, tú si sí vas a ascender, porque estás comiendo vegetales y frutas. Y también hay una cosa que hay que... Desmitificar, y es el hecho de que porque yo llevo, disque, una vida, una alimentación más saludable, entre comillas, yo voy a tener un paso más expedito hacia la ascensión. O voy a que en, en el círculo cero del maestro. Uh
2: -huh. Lo que vas a tener es un cuerpo más saludable. O sea, sí. yo creo que cada quien se procura su propia salud y cada organismo es diferente, cada cuerpo es diferente. Claro.
0: Y ni una cosa ni la otra uno tiene que, que, que eh, se contradicen. Si tú quieres tener ese estilo de vida, eso es perfecto. Pero si no quieres tener ese estilo de vida, también es perfecto. Porque ¿qué es lo más importante? Obediencia iluminada. Es decir, yo sé por qué Quiero obedecer al maestro. Yo sé por qué quiero estar en la enseñanza. Yo sé por qué quiero hacer esto. Y no es nada más que porque todo el mundo levanta la mano, yo levanto la mano. A mí me gustó, por ejemplo, ya para terminar, que este año, cuando fuimos a hacer las, eh, las peticiones, las peticiones las hicimos de manera grupal de manera grupal, y días previos a la emisión de las peticiones, a todos se nos dieron. Nosotros pudimos leerla, es decir, pudimos comprenderla, pudimos mejorarla, se hizo un esfuerzo grupal, entonces comprendimos realmente, comprendí realmente cuál era eh, el sentido de las peticiones y, se, y comprendí de qué manera realmente yo podía aportar. Y no era nada más de que yo secundo esta emoción, y yo secundo esta emoción. Y entonces tú dijiste, déjame levantar la mano, porque si no me ven levantar la mano, chuso van a decir que allá estaba la natia y no levantó la mano. Rompe grupo. Rompe grupo. Entonces, no se trata de eso. Es obediencia iluminada, saber. Bueno. La otra semana vamos a tener que seguir hablando de esto. Recuerden, la clase de hoy son los siete dones del Espíritu Santo. Hoy empezamos con la obediencia iluminada. Eh, no me quiero despedir antes sin recordarles las dos actividades importantes que tenemos este fin de semana. Tenemos sábado, servicio de transmisión de la llama, templo de la resurrección. ¿Mm? y ese, para este servicio vamos a estar en el aire desde las ocho y media de la mañana, ¿cierto?
1: Creo que de las ocho en punto. De las
0: ocho en punto, ok. Uh -huh. Desde las ocho en punto de la mañana. Así que todos los que estén en el aparente allá, o si estás aquí en Panamá, pero no puedes llegar hasta la, serie, hasta la sede de Serapis Bay Panamá, y quieres participar con nosotros en el servicio de la transmisión de la llama, te puedes conectar a partir de las 8 de la mañana y das, eh, además, eh, avisas que estás, te reportas como participando. Y, por supuesto, pones atención y participas con nosotros en esa actividad de vida. El domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Ese servicio siempre empieza... Siempre se da a las 9 de la mañana, pero nosotros estamos en el aire desde las 8 y 45 con los comentarios iniciales. Así que, sin más, los dejo esperando que participen con nosotros en estas dos actividades y que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones. Muchas gracias.